0: Hi und schön, dass Du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich mir eine wunderbare Frau eingeladen, die sich mit dem Thema friedliche Geburten beschäftigt. Sie heißt Christine Graf und sie ist Mentaltrainerin und hat Fortbildung gemacht im Bereich Meridianenergie und Hypnose und sie möchte Frauen auf dem Weg begleiten, dass sie eine friedliche Geburt haben können. Sie hat selber schlechte und traumatische Erfahrungen gemacht, sie hat drei Kinder und hat sich deswegen mit diesem Thema auseinandergesetzt, hat sich in dem Bereich fortgebildet und hat das zu ihrem Steckenpferd gemacht. Sie möchte nämlich mit diesem Stigma aufbrechen, dass Geburten ähm, verletzend und schwer und hart und schlimm und traumatisierend und negativ sind und schon von Beginn der Schwangerschaft an ähm, Frauen in Panik versetzt, wenn sie daran denken. Und sie möchte dafür sorgen, dass wir Geburten als ein ja, lebensschaffenden, ähm, positiven Prozess ansehen und dass wir den durchaus auch genauso bestehen können, diesen Prozess, und dass der nicht mit schlimmen Erfahrungen verbunden sein muss. Die Folge ist also für alle, die Muttis werden, Muttis sind, sich generell mit dem Thema Geburt auseinandersetzen möchten. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich Christine kennenlernen durfte und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und sage, hallo liebe Christine und schön, dass du in diesem Podcast zu Gast bist. Ähm, wir sprechen ja heute über, über Geburten und, und Mama sein und Schwangerschaft und das alles aus der Perspektive einer Hochsensiblen. Und deswegen würde ich einmal bitten, stell dich gern vor, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie hier das heute eigentlich zu tun haben.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Maria Anna, dass ich bei dir zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ähm, mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern. Meine Kinder sind schon relativ groß. Sie sind jetzt sieben, elf und dreizehn Jahre alt. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich bin selbst hochsensibel, ähm, habe das aber ja erst sehr, sehr spät herausgefunden, erst so vor zwei, drei Jahren ungefähr. Und ähm, ja, kann aber ja natürlich trotzdem, weil ich ja auch schon zur Zeit der Geburt und Schwangerschaften hochsensibel war, auch wenn ich das nicht wusste, natürlich dazu einiges sagen. Ja, ich habe ähm, ja im Laufe meiner Erfahrungen als werdende Mutter und als Mutter eine ähm, Methode entwickelt, wie man gut durch die Geburt kommen kann. Und das ist sozusagen mein Steckenpferd.
0: Hm, Da haben wir ja heute genau die richtige Ansprechpartnerin für das für das gruselige Geburtenthema, vor dem sich alle. Scheuen und, ähm, und die größte Sorge wahrscheinlich haben, wenn es ums Thema Schwangerschaft geht. Ähm ja, zu Unrecht,
1: muss ich sagen. Wirklich zu Unrecht. Also ähm, das, das hat Gründe, warum, ähm, warum Geburten schlimm verlaufen und sehr schmerzvoll verlaufen, und auch Gründe, wenn Geburten wunderschön verlaufen, was sie auch können. Also ich hatte selber zwei traumatische erste Geburten und eine wunderschöne, schmerzfreie dritte Geburt ohne Schmerzmittel obwohl ich hochsensibel bin. Und bei hochsensiblen ist es ja so, das wissen wahrscheinlich deine Hörerinnen und Hörer, dass auch die Schmerz, das Schmerzempfinden stärker ist.
0: Aber das konnte ich bei der dritten Geburt so nicht bestätigen. Wow, da müssen wir gleich mal näher drauf eingehen. Ich würde vorher gern wissen, wie hast du denn von deiner Hochsensibilität erfahren? Ähm
1: da muss ich jetzt selber mal drüber nachdenken, wie das eigentlich war. Ich glaube, mich hat irgendjemand, ähm, irgendjemand hat mir da mal selber von erzählt, dass äh, sie selbst hochsensibel ist. Ja, es war eine Freundin von mir. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh, das ist total interessant. Und habe ähm, tatsächlich gegoogelt und geschaut und so einen Test gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist alles so ausgeschlagen. Also es war halt einfach so... Ja, es war halt auch nicht so auf der Schwelle, so hohe Sensibilität, sondern so ganz stark und mir wurde dann ganz vieles klar und ich ähm, habe mich dann ähm, wirklich mit ganz vielen Sachen plötzlich anfreunden können, wo ich vorher so Schwierigkeiten
0: hatte. Oh, Das kann ich so gut nachempfinden, ja. dieses dieses vermehrte Verständnis für sich selbst und dass es einfach okay ist, dass man diese Bedürfnisse hat, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Und ähm, als Mutter, das können bestimmt ganz viele bestätigen, ist es so, dass man einfach noch äh, mehr Anforderungen oder besondere Anforderungen hat, gerade bei drei Kindern, wenn man alle eben gleichzeitig immer sehr stark wahrnimmt. Also bei mir äußert sich die Hochsensibilität darin, dass ich ähm, sehr empathisch bin und alle Stimmungen immer mitkriege und auch zum Beispiel sehr lärmempfindlich bin. Und das ist natürlich für eine Mutter von drei Kindern ein bisschen schwierig, weil ja auch, es geht ja auch jedem der drei Kinder anders. Ne? Es ist ja nicht so, dass alle immer genau gleich drauf sind. Und ähm, wenn man das dann immer die ganze Zeit gleichzeitig verarbeiten muss und zwar permanent 24-7, ähm, das ist schon echt heftig und auch eben bestimmter Lautstärkepegel und auch eben
0: das Fehlende zur Ruhe
1: kommen. Das mhm. ist wirklich eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, okay, ich möchte gern das Thema Geburt wirklich zu meinem Steckenpferd machen und andere Frauen, ähm, anderen Frauen dabei Mut zu sprechen, die begleiten? Wie, wie ist das denn passiert? Naja, ich hatte ja eben diese beiden
1: ganz schlimmen äh, Geburten erlebt. Mhm. Ähm, und die waren wirklich also, ja, ganz traumatisch, obwohl sie eigentlich gut verlaufen sind. Also nach außen hieß es ja alles nur eine tolle, war doch eine tolle natürliche Geburt und für mich aber war das ein totaler Albtraum. Und ich habe mich dann erst nicht mehr getraut, äh, schwanger zu werden, bin dann quasi ein bisschen aus Versehen schwanger geworden. Aber im, ich wollte unbedingt auch noch ein Kind. Ne? Ich wollte nur nicht die Geburt. Und dann <lacht> habe ich mich ganz, ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dann eben ähm, auf Hypnobirthing gestoßen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich eben mit Mentaltraining sozusagen so auf die Geburt vor dass sie schmerzärmer oder vielleicht sogar schmerzfrei
0: verläuft. Also man muss neben, also quasi neben diesem ähm, Atemtraining und was man sonst hat, wo man den Körper ja vorbereitet, so, so ein bisschen diese geistige Vorbereitung, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, so ähnlich, genau. Also ich selber bin aber tatsächlich äh, dem Hypnobörsen gegenüber kritisch eingestellt. Ich habe äh, mich dann sehr, sehr schlau gemacht, also erstmal mal das Buch gelesen, habe dann auch noch so Einzelcoachings in Anspruch genommen. Aber man muss dazu sagen, dass ich, seitdem ich 19 bin, Mentaltrainerin bin. Nicht hauptberuflich, aber ich habe das halt mit 19 schon gelernt und immer auch weiter verfolgt und praktiziert. Also das heißt, ja. ich habe mittlerweile ähm, jetzt fast 21 Jahre da Erfahrung im Mentaltraining und auch in Hypnose. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass Hypnobirthing zu unklar ist. Also ich habe dann gedacht, ja, aber warum soll man denn jetzt ähm, solche, so, also die und die Möglichkeiten äh, verwenden, um in die Hypnose zu gehen? Es gibt doch einen viel einfacheren Weg. Und ähm, auch nach dem Coaching mit der Hypnobirthing-Kursleiterin war ich eigentlich nur noch mehr davon überzeugt, dass ich eine bessere Idee sozusagen habe oder einen besseren Weg, eine bessere Technik. Und dann habe ich das eben bei der Geburt sozusagen ausprobiert. Also das, was ich eh schon, damals waren das 13 Jahre Erfahrung mit Mentaltraining und Hypnose. Also das, was ich da schon gesammelt hatte an Erfahrung, habe ich eben umgesetzt und angewendet auf die Geburt. Ich hatte das halt nicht gewusst, dass ich das anwenden soll auf die Geburten meiner ersten beiden Kinder. Und habe das jetzt also alles, mein ganzes Wissen und Können sozusagen da einfließen lassen und wusste, wenn das funktioniert, ähm, dann werde ich auf jeden Fall, ähm, dann muss das raus. Und bei der Geburt selber ähm war mir das dann total klar. Also ich war so glücklich bei der Geburt. Natürlich ist es ein starkes Körpergefühl. Natürlich ist es immer ähm, existenziell. Das ist einfach so. Eine Geburt ist nichts, was man mal so nebenbei erlebt, sondern das braucht wirklich eine total starke Konzentration. Ich finde, das ist sowas wie ein innerer Hochleistungssport. Ähm, und auch Hochleistungssportler nutzen ja Mentaltraining, damit sie eben gute Ergebnisse erzielen. so Ja, ähm, ja ich habe dann bei der Geburt aber mich so wohlgefühlt und wie gesagt auch keine Schmerzen empfunden. Also ganz, ganz genau das Gegenteil von dem, was ich vorher erlebt hatte bei den Geburten, dass ich da halt, also da wusste ich einfach, das müssen alle wissen. Es müssen einfach alle Frauen wissen, dass sie was tun können. Und ich sage immer, man hat nicht alles in der Hand also auch das Kind hat immer noch ähm, ja, ein bisschen, ein Wörtchen mitzureden, sage ich mal, wenn das Kind Stress im Bauch hat, zum Beispiel wegen irgendwas, wofür wir gar nichts können, haben wir Schwierigkeiten, in diesen Zustand der Hypnose zu gehen bei der Geburt. Aber ähm, wenn das nicht so ist, ich sage immer, man hat 80 Prozent ungefähr selbst in der Hand und das ist viel, finde ich. Also für eine Traumgeburt ist das viel.
0: Ja, also du sagst quasi, okay, es ist nicht so, dass jetzt wirklich jeder 100%ig die perfekte Geburt hat, aber auf jeden Fall kann man eben, wenn man sich mental vorbereitet, schon wirklich noch einen Großteil positiv beeinflussen. Ähm, ja, alles schon, eigentlich. Einfach schon, weil man eine andere Herangehensweise hat, ne? Naja, es ist wirklich eine Technik. Also es
1: ist tatsächlich nicht damit getan, dass man etwas versteht. Also das ist wichtig, dass man was versteht. Also dass man versteht, wie funktioniert die Muskulatur, dass man versteht, eine gut durchblutete Muskulatur ist natürlich besser, als wenn die nicht gut durchblutet ist und hart ist. Dann tut es natürlich weh, wenn es hart ist und nicht gut durchblutet. Woher kommt das? Ähm, diese ganzen Sachen. Oder auch wenn man begreift, dass Hypnose ja das ältestes Anästhetikum ist, was wir haben. Also das heißt, im äh, 19. Jahrhundert gab es ja noch kein Chloroform und so weiter. das wurde erst dann Anfang des 20. Jahrhunderts so ähm, entwickelt und und äh, flächendeckend sozusagen verabreicht. Aber ähm, vorher gab es halt sozusagen wirklich nur in Anführungszeichen die Hypnose als Anästhetikum, wenn das funktioniert... Und wenn man das auch weiß, das bringt natürlich schon ganz, ganz viel, wenn man auch weiß, zum Beispiel in Unikliniken wird operiert mit Hypnose und keinem anderen weiteren Anästhetikum, wenn der Patient zum Beispiel ähm, nicht so gut ähm, ja, Medikamente verträgt in der Richtung. Ne? Mhm. Dann wird zum Beispiel Hypnose benutzt und die Leute berichten eben wirklich, dass sie keine Schmerzen haben. Es gibt mittlerweile da ganz, ganz tolle Studien, zu so viele, viele Studien und viele Unikliniken arbeiten damit genau, das ist also ganz gut, wenn man dieses ganze Wissen parat hat, aber es ist also absolut notwendig, dass man lernt, in diesen hypnotischen Zustand zu gehen und zwar auch in den hypnotischen Zustand zu gehen und zu bleiben, wenn ich mich auf den Weg zum Beispiel ins Krankenhaus mache, wenn es plötzlich draußen laut ist, jemand einen anspricht, eine Tür schlägt oder irgendwas und das braucht tatsächlich richtiges Training, richtige Übung. Und da kann man die Schwangerschaft halt wunderbar zu nutzen, das Tolle ist, man übt das mindestens einmal am Tag und ist danach so drin, also die Frauen, die ich bisher begleitet habe, die schreiben mir ganz oft, Christine, ich brauche neue Meditationen von dir, ich will damit nicht aufhören, nur weil ich jetzt das Kind bekommen habe, also das ist wirklich schön, weil ähm, ja Meditation oder Hypnose ähm, wirklich auch, Ganz Tolles zur Stressreduktion zum Beispiel, weil es den Cortisolspiegel, also den Stresshormonspiegel senkt und so weiter. Es hat ja ganz, ganz viele tolle ähm, ähm, Sachen, genau.
0: Also ich hatte äh, tatsächlich mal eine Bekannte von mir, die musste sich alle vier Weisheitszähne gleichzeitig rausnehmen lassen. Ja. War sehr ungünstig. Und ja. die hat dann äh, zwei Dinge gemacht. Zum einen hat die sich Akupunkturnadeln ins Ohr setzen lassen, die sie selber immer wieder aufladen konnte. Und zum zweiten ja. hat sie diese komplette Operation nur unter Hypnose gemacht. Das ist bestimmt schon sieben Jahre her und ich habe sie damals ja. für völlig irre gehalten. Ja. Aber sie sagt... Sie hatte keine Schmerzen wegen der OP und hinterher ähm, die Schwellungen, die ja normalerweise auftreten. Die sind nicht da, ne? Nein. Das war bei mir auch so. Ja, ganz minimale Schwellungen, fast genau. gar nicht merkbar. Und da habe ich damals gedacht, was? Das ist ja total verrückt. Und genau. gerade wenn, wenn ich an das Thema Geburt denke, also... Ähm, ich habe letzte Nacht tatsächlich erst von einer Geburt geträumt und in, der, der Traum sagt eigentlich alles über diese Angst aus. Ich fand das auch so ähm, ja. beispielhaft, dass ich ausgerechnet letzte Nacht davon geträumt habe, wo wir heute ja. darüber sprechen. Vielleicht deswegen. Genau, wahrscheinlich deswegen. Und ich hatte nämlich geträumt, dass ich quasi hochschwanger bin und ein Baby bekomme. Und das Baby war dann schon da und ja. in meinem Kopf war aber so, und auch die Ärzte haben dann gesagt, aber wir müssen dann jetzt noch die Geburt machen. Und dafür hatte ich solche Angst und habe das immer wieder weggeschoben. Aber das Baby war quasi schon da. Also so total unlogisch natürlich, weil es ein Traum war. Ja. Aber eigentlich diese Angst widerspiegelnd, oh nein, ich will diese Geburten nicht haben. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Und du hast ja auch gesagt, deine ersten beiden Geburten waren wirklich ähm, nicht angenehm. Und ich ähm, würde da gerne nochmal nachfragen, wenn das für dich okay ist. Ja, natürlich. Ähm, weil du hast gesagt, theoretisch waren es ähm, gesunde, äh, vorbildliche Geburten, bei denen an genau. sich ähm, objektiv gesehen nicht schief gelaufen ist, aber für dich war das Gefühl ähm, negativ. War, magst du vielleicht erzählen, was für dich daran oder was du daran so negativ empfunden hast?
1: Ähm, ja, also ich, ja, ich gehe ja sogar einen Schritt weiter und sage, dass die traumatisch verlaufen sind für mich. Mhm. Ähm, weil also ein Trauma entsteht vor allem halt dadurch, dass man sich ausgeliefert fühlt. Also dass man das Gefühl hat, man kann eine Situation nicht mehr beeinflussen man ist hilflos einem Prozess ausgeliefert oder einer Situation einfach ausgeliefert, die schrecklich ist. Und bei mir war es eben so, dass die Schmerzen einfach sehr, sehr, sehr stark waren. Also ich hatte wirklich, was ich auch im Nachhinein toll finde, dass jetzt nicht die zweite Geburt schon so schön war, sondern... Es ist eben nicht so, ja, die erste Geburt ist immer schwer, die zweite ist immer leichter, sondern die zweite war noch schmerzhafter als die erste. Und deswegen war ich auch nach der zweiten noch schlimmer äh, traumatisiert und habe mich dann auch nicht mehr getraut, irgendwie ein drittes Mal schwanger zu werden. Ja, es waren halt wirklich, muss ich sagen, die Schmerzen. Also meine erste Geburt hat 17 Stunden gedauert, da war es auch dann auch noch irgendwann die Erschöpfung, also dass ich das Gefühl hatte, ich war ganz, ganz schlimm erschöpft. Ja, und habe hinterher dann nicht schlafen können, weil ich meine eigenen Schreie gehört habe. Und es ist ganz furchtbar, einfach wie ein, also ich hatte auch nur so Bilder im Kopf wie vom Schlachtfeld oder so. Also es waren nur solche albtraumartigen Bilder. Und die zweite Geburt war dann ganz schnell, anderthalb Stunden hat die gedauert und war noch viel furchtbarer. Und ähm, ja, bei meiner, bei meiner dritten Geburt habe ich halt gemerkt, dass das Also, dass ich das alles komplett beeinflussen kann mental. Also, dass es auch nicht nur so ist, ja, ein bisschen kann man davon was reduzieren oder so, sondern ich hatte eben ein sehr viel schwereres Kind, also viereinhalb Kilo. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist schon wirklich ein Brocken.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> wusste ich vorher zum Glück nicht.
1: <lacht> Und habt äh, habe hab das aber wirklich äh, total entspannt bekommen. Meine Hebamme hat kurz vor der Geburt gefragt, ob ich schon Wehen hätte, weil man gedacht hat, ich schlafe. Also es war wirklich ein ganz, ganz, ganz anderes ähm, Erlebnis, ganz anders, auch von innen. Also ich habe es auch ganz anders empfunden und ähm, ja, diese Kluft war einfach so riesig unterschiedlich und ich, ähm, ich weiß, was es bedeutet, ähm, Schmerzen zu haben unter der Geburt. Ich weiß, wovon ich spreche ähm, und ich glaube, das hilft dann auch immer ganz gut, ne? dass, dass ich jetzt nicht jemand bin, der keine Schmerzen empfindet. Nein, und als Hochsensible sicher auch nochmal vielleicht äh, eine Ecke stärker als andere, aber ähm, ich, ich glaube ja, dass man gerade als hochsensibler Mensch es noch leichter hat, diese Technik zu lernen. Also das ist ja meine, ähm, meine steile These, die ich gerne aufstellen würde.
0: Ja, einfach weil die Wahrnehmung natürlich eine ganz andere ist, sowohl für den Schmerz, aber als auch für den eigenen Körper. Ähm, ja. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung, ähm, warum ja auch Meditation bei hochsensiblen oder zumindest genau. bei mir auch immer wieder so wahnsinnig viel bringt, weil ich genau. so schnell und gut in Kontakt mit meinem Körper komme.
1: Genau, genau oder auch in Kontakt mit dieser Ebene, weil es ist ja so, bei einer Meditation oder auch bei einer Hypnose, also Hypnose ist nicht so viel anders als eine Meditation, nur falls sich da jemand jetzt fragt, oh Gott, Hypnose und so, das ist eigentlich der gleiche oder ein sehr ähnlicher Bewusstseinszustand, wo die Hirnwellen einfach langsamer schwingen. Und ähm, bisher, also die Hochsensiblen, die ich so kennengelernt habe, berichten dass äh, eigentlich alle, dass sie das sehr schnell können, also sich auf diesen anderen Bewusstseinszustand einlassen und sich sozusagen runterfahren. Also die Hirnwellen halt
0: so verlangsamen. Eigentlich kennt ja auch jeder diesen Zustand. Ähm, ja, jeder. Ich habe hab, ähm, einen Bekannten, der ist äh, Hypnotiseur gewesen, mhm. macht es heute nicht mehr, aber von dem habe ich äh, sehr viel über Hypnose gelernt, gerade auch diese Selbsthypnose. Und ich fand das ja. damals ganz beeindruckend, als er meinte, eigentlich kennen wir alle diesen Zustand. Das ist nämlich kurz bevor wir einschlafen. So genau. fühlt sich eigentlich Hypnose an. Es ist nicht so, dass genau. man also diese typische angst auch dass man keine kontrolle über sich oder seinen körper hätte oder dass alles mit einem gemacht werden könnte sondern ganz im gegenteil genau. das ist schon alles bewusst und präsent aber alles läuft ein bisschen in slow motion und gechillter
1: ja, genau. Also es ist alles so ein bisschen wie so abgedämpft. Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt eben auch, wenn man in Hypnose ist bei der Geburt und irgendwie eine Tür wird zugeschlagen, das Licht wird angemacht, es kommt jemand, spricht laut, dann nimmt man das nicht mehr so laut wahr und nicht mehr so sehr störend, sondern man kann eben mit Hilfe von Hypnose auch diese Reaktionen verändern. Also das heißt bei mir ich habe halt so ein Online-Programm und ich habe auch Live-Seminare und in dem Online-Programm, was auch Teil des Live-Seminars ist, ein bisschen kompliziert, gibt es einen Audiobereich mit 19 Hypnosen, also die man eben dann zu Hause für sich üben kann und eine ist eine, wo ich die ganzen Geräusche und so weiter, die man bekommt auf dem Weg ins Krankenhaus oder Geburtshaus, was ja auch bei einer geplanten Hausgeburt sein kann, dass man verlegt wird zum Beispiel, dass diese ganzen Geräusche, Gerüche und so weiter umgedeutet werden, weil eigentlich ist es vielleicht so, wenn du Geruch, so einen sterilen Geruch riechst, dann äh, verknüpfst du das vielleicht damit, dass deine Oma mal im Krankenhaus lag oder irgendwas Schlimmes, ja, und dann kommen sofort eben diese negativen Gefühle bei mir ist es so, dass ich das eben innerhalb dieser Hypnose, die man vorher dann regelmäßig macht, verändere. Das heißt, es ist dann sowas, immer wenn du Schreie aus einem anderen Kreißsaal hörst, kann dich das noch tiefer entspannen, weil... Ne? Also es ist, mhm. es wird sozusagen im Unbewussten wie so umprogrammiert, so kann man sich das vorstellen. Und dann, ähm, ich habe irre Geburtsberichte bekommen, also vor allem auch einmal von einer Hebamme, die eine Geburt begleitet hat, wo eine Frau im Geburtshaus, also im Geburtshaus ist es normalerweise so, dass wirklich nur eine Geburt zurzeit stattfindet. Und jetzt war aber richtig Pech. Die eine hat zu früh geboren, die andere zu spät. Und dadurch waren zwei Frauen in diesem Geburtshaus und meine Frau sozusagen die hat die lag in der Wanne und war total ruhig und entspannt und gechillt und die andere war im ja in so einem Vorzimmer und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien und die Hebamme hat gedacht, oh Gott, oh Gott, die arme auch die in der Wanne liegt, die muss das jetzt alles irgendwie hinkriegen und hat sie hinterher gefragt, ob das sehr schlimm war mit den mit den Schreien, dann meinst du, ich habe die kaum gehört. Und für mich hat das war das alles sehr entspannt. und das passiert halt dadurch also so denkt man jetzt hörst die verrückt aber das wurde halt vorher mit Hilfe von Hypnose im Unbewussten sozusagen verankert und dadurch ähm, kann man eben dann auch durch schwierige Situationen total gut durchgehen.
0: Okay, das heißt also, wenn wir jetzt mal so diese Komponenten durchgehen, die dabei helfen, ähm, dass man ähm Oh, das, ich will nicht sagen bessere Geburt, weil das ist immer so wertend, sondern dass man für ja. ähm, sich angenehmere, eine, Schöne, genau, ja, ja, eine angenehmere Geburt hat, ähm, dann ist es zum einen quasi das Auditive, mit dem du arbeitest, also über über ähm, über Hypnose und Meditation. Gibt es noch mhm. was anderes? Also, ähm, keine Ahnung, liest man noch Dinge oder oder sieht sich etwas an? Ähm, nur damit wir da mal so ein Gesamtbild von haben. Ja.
1: Also bei mir konkret ist es so, dass man eben diesen Online-Kurs sich zum Beispiel anschauen kann, Video für Video. Das sind dann eben wirklich so ja 10 bis 15 Minuten ungefähr pro Lektion. Das geht man einmal ganz durch, diesen Kurs. Und dann hat man das ganze Wissen und dann übt man einmal am Tag mit einer mit einem Audio sozusagen, mit einer ja. Hypnose. Genau. Okay.
0: Okay, also das heißt quasi, man bekommt zum einen das Wissen an die Hand, das du auch jetzt ja. gerade ja schon ähm, auf jeden Fall ganz, ganz toll mit uns teilst. Ich bin dir da sehr dankbar für. Ähm, und dann geht es natürlich auch um, um die Eigenverantwortung, dass man das verinnerlicht und übt. Und genau. wie ist das zum Beispiel? Ähm, ich weiß, ganz viele Menschen haben immer Sorge davor, ich kann nicht meditieren. Ähm, oh Gott, wie mache ich das dann mit Hypnose? Ähm, ja. Leitest du das nochmal extra an? Hast du, wie sind deine Erfahrungswerte so? Kann man das wirklich gut lernen oder ist das so eine große Hürde?
1: Ja, das kann man sehr, sehr gut lernen. Ich vergleiche das ganz gern mit dem Muskeltraining. Also, wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel, ich habe nicht so einen guten Muskeltonus, wenn ich jetzt Liegestütze machen würde, dann würde ich so einen halben hinkriegen. Und es kommt vielleicht jemand anders rein in den Raum, der übt auch keine Liegestütze, hat aber einfach, ist einfach genetisch anders, steht anders da, der würde dann auch ungeübt Liegestütze machen und würde gleich zehn hinkriegen. Ja. Das heißt, natürlich ist es so, auch bei Hypnose oder Meditation, ähm, dass der eine schneller da Zugang hat und der andere, bei dem anderen dauert es einfach etwas länger. Aber wenn ich jetzt jeden Tag ähm, Liegestütze übe, dann schaffe ich nach ein paar Monaten auch meine 20, 30 Liegestütze. Das ist ja gar keine Frage. Das würde auch niemand in Frage stellen. Ähm, und genauso ist es auch äh, bei der Meditation und der Hypnose. Also das heißt, ähm, wenn man da gerade, wenn man da täglich übt, ist es so, dass ähm, dass das jeder lernen kann. Die Frage ist eben, wie gut, wie tief kommt man. Ähm, aber bisher habe ich da nur positive, ähm, positives Feedback bekommen. Und ich habe halt mittlerweile ähm, weit über 1000 Frauen begleitet. Also ich habe da schon einen gewissen ähm, Erfahrungswert tatsächlich, den ich hier teile.
0: Ja, ich äh, finde es wirklich sehr, sehr spannend, gerade auch rund um das Thema Geburt, weil es ja auch so eine schöne Zeit ist, diese Schwangerschaft, in der viele Frauen sich ja sowieso sehr viel damit auseinandersetzen. Wie ist das mit der Schwangerschaft? Wie ist das mit der Geburt? Wie möchte ich meine Kinder erziehen? Was für ein Spielzeug sollen die bekommen? Welche Namen sollen die tragen? Also es ist ja schon auch ein, ähm, eine Zeit oder eine Phase des Lebens, die ganz doll fokussiert darauf ist, umso schöner. Ähm, dann auch den Fokus nicht nur auf das Kind oder auf all die anderen Faktoren ringsrum zu richten, sondern wirklich auf sich, ja, auch für sich einfach dieses, genau. diesen Erlebniswert zu schaffen, ähm, das, das mehr genießen zu können, weil, weil das ja für viele wirklich diese Angst davor ist, wie ja auch mein Traum gezeigt hat, ja. ähm, so dieses Kind, yay, Geburt, Nee, das, das genau. ist ja wirklich so prägend und wie schön, dass man oder dass du da einfach auch eine Möglichkeit gibst zu sagen, okay, diese Angst, die können wir lindern und im besten Fall sogar nehmen und genau. damit wirklich die Geburten verändern. Ja, absolut,
1: absolut. Eine Sache wollte ich noch sagen zur, zur Meditation und zwar ist es so, dass die, dass alle Säugetiere, also nicht nur wir Menschen, sondern alle alle Lebewesen, die eben äh, säugen, äh, letztendlich, ähm, in diesen hypnotischen Zustand gehen bei der Geburt. Außer sie sind in Angst. Also außer ist es eine Komplikation oder sie sind äh, unter Menschen oder also irgendwie in einem gefahrvollen Rahmen. Aber wenn sie frei in der Natur sind, gehen die alle in diesen Zustand. Das heißt, es geht unter der Geburt auch noch leichter. Also das wäre auch nochmal ähm, interessant, weil du ja vorhin meintest, ob das wirklich jeder lernen kann. Also mhm. es kann sogar sein, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als wenn man übt und und es kann aber ähm, sehr, sehr gut möglich sein, es ist sehr wahrscheinlich, dass es bei der Geburt sehr, sehr viel leichter geht, als wenn man es geübt hat.
0: Ähm, da fällt mir auch noch mal eine Frage zu einer. Und zwar, woher kommt das denn eigentlich? Ich bin ja immer jemand, der sehr wissbegierig ist, warum eigentlich Dinge so sind, wie sie sind. Woher kommt das denn, dass wir mit dem Thema Geburt so eine enorme Angst verbinden, äh, mit dieser Angst dann auch in diese Geburt gehen und so viele Frauen das dann wirklich als so negativ oder traumatisierend sogar erleben? Wie, wie kommt das zustande? Naja, das das
1: Problem ist tatsächlich ähm, ein bisschen unsere heutige Zeit. Also wir wissen sehr viel, wir wissen sehr viel darüber, was da passiert. Und ehrlich gesagt, es reicht schon, dass man weiß, wo dieses Kind rauskommt. Man kennt ja irgendwie ähm, sich selber und, und kennt auch seine Scheide und denkt, wie soll denn da ein Kind durchpassen? Dann wird der Bauch immer größer und größer und immer mehr kommt dieser Gedanke, da soll ein Kind durchpassen. Es ist ja wie so ein Ball, kommt einem das ja vor, als hätte man so ein, ähm, so, ein, so ein Ball und ähm, den müsste man jetzt gebären, aber das ist ja nicht so.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ähm, das Kind, das kommt ja nacheinander sozusagen. Ne? Also es kommt erst das Köpfchen und da schieben sich auch die Schädelplatten ein bisschen übereinander. Das heißt, ähm, und danach kommt es ja nach und nach und nicht in einem Rutsch. Aber das ist das, was wir sehen und was wir wahrnehmen. Ein Säugetier hat ja gar keine Ahnung, was da gerade los ist. Ein ja. Säugetier ähm, beurteilt nicht. Das fühlt halt irgendwelche Tritte im Bauch und so, ja, es hat ja noch nicht mal den Gedanken, oh, habe ich jetzt gerade ein Darmproblem, sondern es hat ja irgendwie <lacht> einfach diese Reflexion auf diese Weise, wie wir Menschen das machen, halt nicht. Und wir wissen halt noch, was alles schief gehen kann. Wir haben gehört von schmerzvollen Geburten. Dann gab es natürlich gerade im Mittelalter einfach sehr, sehr viele. Komplikationen, sehr viele Kinder, die gestorben sind, dann die ganze Hexenverfolgung und so weiter, die ähm, dann eben ja auch mit Hebammen zu tun hatte, wo eben viele Hebammen dann verantwortlich Also Es war einfach ein riesiges Mysterium mit dieser Geburt und sehr viel Schrecken und sehr viel äh, Negatives einfach und weswegen dann eben die Frauen auch oft in so einen angstvollen Zustand gegangen sind und Angst verstärkt eben den Schmerz. Also es ist das Angstverkrampfungsschmerzsyndrom durch die Angst, wird es nicht mehr so gut durchblutet, die Gebärmutter. Dadurch ist der Muttermund fest und hart. Und wenn da das Kind durchgeschoben wird, tut es halt höllisch weh.
0: Mhm. Und
1: ähm, das also, würde ich mal sagen, ist vor allem dann so im Mittelalter so richtig losgegangen, dass eigentlich da so eine Negativspirale ähm, passiert ist. Und dieses Wissen, wir können uns von diesem Wissen darum, was alles schiefgehen kann und wie schlimm Geburten sein können und welche Komplikationen und so weiter, können wir uns ganz, ganz schwer wieder lösen, weil wir eben einfach diesen Verstand haben. Also wir kommen nicht wieder zurück in die Unschuld. Wir können nicht plötzlich wieder ein Tier sein, was keinen Verstand hat. Es geht einfach nicht. Und deswegen gehe ich eben sozusagen den Schritt weiter und sage, okay, jetzt lernen wir wieder, uns so zu verhalten, wie wir uns auch als normales Säugetier die ohne Verstand verhalten würden, aber wir lernen das wirklich Step by Step. Also es geht eigentlich, das was ich mache, ist eigentlich ein bisschen Back to the Roots, also zurück wieder zu diesem ähm, zu dem Körpergefühl, was wir eigentlich haben. Ja, aber dadurch entsteht natürlich Angst, ist ja klar. Dadurch auch durch diese ganzen Geschichte und Geschichten Hollywood-Filme. Jeder erzählt uns von grauenvollen Geburten. Man findet kaum positive Geburtsberichte. Zum Glück ja jetzt über das Internet mehr.
0: Ja, weil es ist ja auch einfach meistens so, dass wenn wenn, je, wenn wir etwas im Internet suchen oder schreiben oder so, dann berichten wir ja häufig nicht darüber. Oh übrigens, meine Geburt war so super, bei wem noch? Sondern häufig ist es ja okay, meine Geburt war schrecklich. Wem geht's noch so? Und dann melden sich natürlich auch die Menschen ähm, zu Wort, bei denen es auch so war. Und ähm, das heißt quasi eigentlich ist es Teil dieser ähm, Sensibilisierung eigentlich der Gesellschaft. Also wir haben so einen hohen technologischen und medizinischen Stand. Aber das Begreifen, was eigentlich emotional ähm, das mit uns macht und was helfen könnte, das findet erst jetzt Stück für Stück statt, oder? Weil zum Beispiel meine Mama, weiß ich noch ganz genau, das hat sie mir schon mehrfach erzählt, ähm, mein Papa durfte damals nicht mit in den Kreißsaal. Das war verboten, ja. das gab es nicht. Und das war auch wirklich wie so eine Massenabfertigung der mhm. Frauen. Also quasi schon medizinisch alles versiert und alles richtig, aber eben vom emotionalen Standpunkt, unter aller Sau. Und dementsprechend ja. äh, war auch die Geburt von mir ein sehr schmerzhafter und und schlimmer Prozess. und ähm, ja, ja,
1: es ist halt auch so, also ich meinte ja gerade schon, dass die Säugetiere halt immer in diesen tiefen, entspannten Zustand gehen. Und wenn du selbst Erfahrungen hast mit Meditation, dann weißt du ja, was dich rausbringt aus so einem Zustand. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt, äh, dich anfasst und sagt, hey, ich wollte dich noch fragen, das und das. Dann bist du ja raus, also du kommst dann tendenziell raus aus diesem Zustand. Und das ist halt das, was normalerweise leider oft passiert bei Geburten. Also dass man sagt, ja schön, jetzt sind wir, und wie geht es Ihnen denn so und äh, was wird es denn für ein, äh, für ein Sternzeichen? Oder wissen Sie schon, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird und so. Das heißt, die Frauen werden ständig wieder in den Kopf geholt, also in den, in den wachbewussten Verstand. Und das ist eben das Gegenteil von dem hypnotischen Zustand. Zustand. Also wir, ähm, oder auch, ähm, ja, Schatz, kannst du mal das Taxi rufen? Oder in welchem Abstand kommen denn jetzt die Wehen? Und dann heißt das auch noch Wehen, ja? Und Wehen kommen ja schon von Wehtun. Das heißt, es hat alles, oh. ist so komplex, dieses ganze Ding. Mhm. Und deswegen ist halt auch ähm, meine Arbeit sehr komplex. Also ich puffere da wirklich alles auf allen Ebenen ab, sozusagen. Also genau, dass diese ganzen
0: Sachen, die halt Störfaktoren sein können, dass die sozusagen minimiert werden. Mhm. Dann erzähl doch mal, bevor ich gleich zu meinen letzten zwei Fragen komme, ja. wo können denn die Frauen dich finden? Ich glaube, das ist für, für viele ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade für werdende Mütter oder generell Menschen, die sich mit dem Thema Schwangerschaftswunsch, Kinderwunsch auseinandersetzen oder auch die einfach nur so mal reinhören wollen und mehr wissen wollen, weil sie sich denken, oh Gott, das, das, das wird ja irgendwann mal Thema. Wo, wo finden genau. die Frauen dich? Also, ich habe selber einen Podcast, der heißt Die friedliche Geburt
1: und den findet man halt überall, wo man Podcast findet, also sowohl YouTube als auch iTunes, Spotify, dann habe ich auch eine App, eine Extra-App, die auch Die friedliche Geburt heißt, da ist auch der ähm, der Podcast kostenlos drin und da ist alles also dieses ganze theoretische Wissen drumherum ist da kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wenn man dann eben Lust hat und sagt, oh, das fühlt sich irgendwie gut an, ich will da irgendwie weitergehen, ich will das auch wirklich lernen, also wenn man dann auch wirklich in die Praxis gehen möchte, auch mit einer speziellen Atemtechnik, die ich da erkläre und so weiter, dann kann man meinen Online-Kurs buchen oder eben ein Live-Seminar. Ich mache einmal im Monat in Berlin ein Live-Seminar und alle drei, vier Monate ungefähr in Bayern da muss man sich aber sehr früh anmelden, weil die meistens so ein halbes Jahr voraus ausgebucht sind.
0: Ach, das ist ja schön. Das heißt quasi, also das Wissen kann sowieso jeder erlangen. Das heißt, jeder, ja. der einfach jetzt nochmal ein bisschen mehr möchte, kann in den Podcast reinhören, in die App reinschauen. Und genau. Und ich ja. habe hier auch eine
1: Folge gemacht zur Hochsensibilität, also hochsensible Mütter. Da gibt es eine Folge. Das ist bestimmt auch spannend.
0: Sehr gut. Die verlinke ich direkt nochmal mit in den Shownotes. Dann äh, können die Hörer und Hörerinnen gleich weiterklicken. Und dann habe ich noch zwei abschließende Fragen, ja. ähm, die ich immer jedem, jedem Interviewgast stelle. Und zwar ist die erste Frage gibt es ein Buch das du gern weiterempfehlen würdest
1: oh hm. ich, ähm, ich lese ganz unterschiedliche sachen und ich bin da so dass ich immer das mag was ich gerade aktuell lese und ähm, ich lese gerade ein Buch von Angelika Schrobsdorf, das heißt äh, du bist nicht so wie andere Mütter und das ist ähm, ein Buch was mich sehr berührt und es ist ein Roman, also hier ist jetzt so die Frage, ob du einen Roman überhaupt meintest oder ein, äh jede Buchempfehlung, die du kennst, okay. wenn du sagst, das liest du gerade und es begeistert dich, dann ist das super. Ja. ja, es ist sehr, sehr, also sehr schön geschrieben, ist auch sehr traurig, ähm, weil es so eine jüdische Geschichte ist, ähm, so im, im Dritten Reich, spielt halt da, wo ich auch wohne, in Wannsee, also zum größten Teil in Wannsee und ich finde es unfassbar geschrieben und berührt mich sehr, sehr tief. Sollte man aber vielleicht nicht lesen, wenn man gerade schwanger ist oder so. <lacht> nicht auch traurig sein will. Aber es ist auch komisch. Es ist beides. Es ist irgendwie sehr, sehr schön geschrieben.
0: Okay. Und die letzte Frage ist, wenn du die Möglichkeit hättest, allen Menschen auf der Welt eine einzige Sache mitzugeben, du hast quasi einmal so ein, so ein imaginäres Megafon, dass wirklich jeder dich hört, mhm. was würdest du gern den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Hm. Ja, ich bin ja so in, so sehr in diesem Geburtsthema drin, ne? Ähm, ich würde, hm, ich glaube, ich würde mitgeben, dass tatsächlich das, das Einzige, worum es wirklich geht, ähm, die Liebe ist. Also die ähm, dieses Gefühl ähm, der Liebe und der Zwischenmenschlichkeit, also... Ähm, tatsächlich den ja den die, die Menschen um einen herum durch einen liebevollen Blick ähm, oder mit einem liebevollen Blick zu betrachten und ähm, die Welt ein Stückchen in seinem eigenen Rahmen besser zu machen.
0: Das hört sich sehr schön an. Ähm, hm. Ein schönes Fazit und dann danke ich dir ganz doll für deine Zeit und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte.